0: 大家吉祥，大家吉祥。这里是木星记，我是 Real， 我是岑
1: ，我们是一档
0: 专注于闲聊的博客。今天是二零二三年三月十七日下午的五点十七分。嗯，这么多时七哦，<笑>
1: <笑>我们就是很多期。<音>
2: Om Om Om
0: 这期播客缘起呢，是我早上冥想完了就开始很有表达欲，跟 Rio 不断的在说我，我经过了一夜，对很多事情的一些想法看法突然都变
1: 了。我们觉得有一些是可以拿来一起探讨一下，就干脆也跟大家一起分享。是的，其实我也不知道我们究竟要聊什么，<笑>也忘记了你都分享了什么，我觉得你应该也忘了，只能靠着聊播客的这个形式，在带我们回忆起我们要说什么。嗯，那我来吧，因为我记忆比
0: 较鲜活一点。早上的时候呢，我冥想完，突然跟 Rio 在说我对于佛教佛学的看法。最近都在看星云大师的一本书，叫《人间佛教：回归佛陀本怀》。
1: 一来就聊我眼中的佛教这么大的一个命题吗？只是浅谈，就是我在看书，书也没
0: 有看完，我才看到前几章。但是对我来说，内心的收获是非常大的。这两天也在看。佛光山一些法师开示的视频，有绝配法师的、永固法师、妙光法师等等，非常的春风
1: 化雨，充满了法喜，那种跟我内心深处非常契合的地方。我在听这些法师开示的时候呢，心中那种喜悦，我跟陈叔很不要脸的跟陈说，看了大家给我们的留言和反馈啊。感觉到了大家听我们播客时候内心的那种连接感啊，这句话我听起来有点怪怪的。是啊，就是不要脸啊。这个“不要脸”呢，这个词虽然听起来大家觉得有一点是一个贬义词，有点粗糙的一个词，但是在我这里呢，它表达的是一种恭敬啊。嗯，只要我不把这个词当成是粗糙，其实是我对这些法师他们给我带来的这种喜悦的一种非常恭敬的心，嗯、是一种比喻。我们现在是用一个例子。想跟
0: 大家分享更贴近于我们自己感受的一种方式，所以正好现在举了这个例子啊
1: 。对，就像很多时候大家听我们播客说很治愈、很充能嘛，觉得很感同身受，觉得有人懂他们了，觉得有很多爱和光的注入。我在听他们开示的时候，也有一种欢呼雀跃的感觉
0: 。是的，信息非常的密集。像我们以前看一段视频。
1: 很多时候都是比较松散的。以前可能我看完一整本书，看完一整个演说，我给自己的一种预期就是，如果今天两个小时我能看到一句话，觉得哇，一个 aha moment， 我就觉得已经赚到了。这里不用预期那么多，人生就是这样。看他们的开示的时候，我觉得啊是这样哦，对对对，怎么能讲得这么有意思？你感觉高潮迭起，是每一段落每一个公案，你都会觉得很戳中啊。演讲的技巧怎么能这么好？瑞欧在旁边打
0: 笔记，一边打一边说：“哇，又到一个点了。”笔记都会来不及打。对对对，像
1: 瑞欧以前的话，他是一个复述能力很好的人。前往往我听完一期播客。马上能够跟曾在那边讲，他讲了一二三四哪些观点，对于这些观点他是怎么阐述的，我是怎么理解的，我像一个很完美的复读机。对，当 real 跟我这样复述完了之后呢，我
0: 再回去听那些播客的时候，发现没有什么好听的，因为 real 都已经跟我讲完了。而且它的还原度是能到百分之九十以上，是非常高度的一个还原
1: 。因为我还会帮他把他的观点用我们的语言去重新阐释，有时候会更加容易理解，对接近。像之前很爱看的一些演说，不管是。哲学的啊，科学类的，啊，我觉得我都是有这股能力把它们转化过来，然后跟你去分享的。可是当我去听绝非法师的演说的时候，我好像失去了这个能力。瑞虎说：“好久没有这种感觉了。”对对对，我说我可能要听两三遍，我才有可能把这个东西吸收、内化掉、嗯，再跟你说。我顿时理解了为什么我之前能够很好的把这些东西复述出来，是因为我本来就有这样的一个知识体系和框架，足够多的对。这些知识的理解来支撑我，我只是说，哦，他匹配了我这一层的知识，他匹配了我那一层的理解，用我的理解再把他们融化了告诉你。但是法师给我是超出我的知识体系外的东西，有很多经文里面的故事，我可能从来没有接触过。虽然他跟我的很多体验是相通的，但是对我来说还是一个很崭新的世界吧。而且他们的演说的那种欢乐，就每一次他停顿空隙的时候，嘴角都是上扬的，讲着讲着不自主就笑起来了，会把这种喜悦也带给我。是是
0: ，你能从他的语言中、语调中去体验出那份喜悦跟敞开。毫无保留
1: 的。如果大家听我们播客的时候也是这种感觉呢，那就真的太幸福了，就是我们太幸福了。如果能真的带给到大家这种感受吧、嗯，所以我也想成为那样的人。今天在曾跟我聊这些的时候，他词频很高的一个词就是 role model 嘛，我觉得这个也是他对。佛教理解的一个很好的切入词。我们有一本佛
0: 经放在书架最上面，早上起床会上一炷香。当我看到佛经首页上面印着的各种菩萨的形象，也有佛陀的一些形象的时候，突然意识到他们其实就是一个 role model， 我们想要去成为的人。我以前觉得。佛教佛学跟我没关系，是因为好像小时候觉得他是一个神。那如果今天是一个神的话，跟我肯定是没关系吧，因为我是一个人嘛。而且神很多时候是需要你去崇拜的，需要你去毫无理由的相信他。对，在我内心层面，其实我觉得生活的苦。或生活的不快乐，很多时候是很真实的。当我有那种真实感的时候，我去祈求它，又没有带来真的实质的一些变化，这是我以前的感受。然后小时候呢，我妈妈就也会带我去寺庙，妈妈会说：“你去寺庙求什么？”还小的时候，妈妈说要求上学考试一百分，就在那边拜，她会教你怎么拜，上香。上完香了之后呢，会跟你说要在哪个盒子里面放一点钱进去啊，表达你的一个恭敬心。再到之后我长大了。我也会去寺庙，因为我在工作当中会有一些不顺心啊，我想要升职，可能在面试之前，我就会去庙里找菩萨。我说菩萨，你要保佑我这次要去参加一个新的升职面试啊！如果面试成功了，我会来还愿的。后来呢，有朋友告诉我，你去庙里面拜，一天有这么多人在拜，菩萨怎么知道你是你呢？你要做自我介绍。然后我就会再去许愿的时候呢，就跟菩萨说很多话，比如说我叫谁，我住在哪里，我的出生年月日是什么时候，避免菩萨搞混嘛，跟他在许愿。再到后来呢，我发现好像自己没有那么想去寺庙了，觉得。在那边。祈求的很多东西不知道到底有没有达成，好像生活的日子跟寺庙它是切割开的。随着后来慢慢长大，觉得有很多事情是靠自己努力的。比如说我今天要升职，我可能就会觉得把这个时间放在努力准备升职上面。然后我也很清楚感情当中遇到了一些问题，如果我今天恰巧去寺庙，我还是会求，我会求观世音菩萨保佑，让我能够情感顺利。我希望能够跟他长长久久在一起，但好像不成为我一个必选
1: 项。在这里我也有一些感受的，因为我从小是我姑姑带大的。我姑姑也是一个信仰佛教的人，但是在他那边我没有感受到过佛教的力量，因为他也是，比如说到了某某节日，需要在门口或者在哪里要点多少香，需要持斋这些，我有看到他做，但是我不觉得他快乐，我不觉得他生活过得开心，我也没有见到他因为做了这些事情，生活变得更美好，所以我觉得这是一些繁文缛节，所以我也不觉得佛教跟我有什么关系。然后我妈妈呢？他又告诉我说，小时候因为被大家祷告，所以我有一场病痛，我是被这些人庇佑，以后被上帝庇佑以后，所以我好的。很小跟我说你要敬仰上帝，你要感恩上帝。然后我那时候也不信嘛，我也觉得是我自己好的。只是我快好的时候，大家刚好给我祷告了嘛，是我自己的免疫力起的作用、嗯。再大一点呢，有一阵子爱看历史，看到这些基督教的起源。因为我也会对这个感兴趣，但是我对基督教的感兴趣会多于佛教，对西方感兴趣多于东方，不知道为什么，嗯、也不是说我一定要去信仰上帝什么的。看到这些宗教之间的战争，看到他们教徒去贩卖赎罪券，去让这些人用钱。去换取自己内心的安乐，去消他们自己的业，去消他们自己的过错。我觉得这就是一种买卖、啊，这怎么是一种信仰呢？看到他们也是有各种推翻之前的宗教势力，然后自己成为了一个新的教派以后，又变成了被别人推翻的对象。我觉得这跟国家的政权有什么区别？跟你一个一个朝代更替有什么区别？如果说他是一个有宗教信仰的人，但他也是会因为有了权力以后变得盲目自大、狭隘。那我为什么要去信仰这个宗教呢？然后再去看哲学，你看到一开始的哲学家是如何信仰上帝的？他们是在上帝的体系下去阐述自己的哲学观的。还有很多哲学家会站出来证明这个上帝是存在的。然后他们证明的很多逻辑是说。你没有办法证明它不存在，嗯，而且很多时候证明的角度是，如果说真的有一个天堂啊，有一个地狱，你信上帝，你有可能上天堂，这件事情对你来说，你是多做比不做好，多信仰一个上帝，并不会给你的生活带来什么损失，但你有可能会上天堂。嗯，是，好像是一个 bonus 的奖励来诱惑你的这种感觉，不信白不信的感觉。我就觉得这好像对我来说也不是一个很大的诱惑。我在这个世间的所有的成长，好像不需要靠之后的一个天堂。我为什么不把现在过成天堂？对、嗯，要去信一个我看不见的东西？再看到后面，尼采跑出来说上帝已死。他说每个人的上帝在自己心中。如果我们现在生活的。这么麻木不仁，那你为什么要去信仰一个未来的世界、未来的上帝？他觉得我们每个人心中都有自己的上帝嘛？我看到这一段，我觉得对啊，我也觉得是这样，没错啊，上帝就是在我们心中嘛。其实等到这一段的时候，就跟我是佛其实非常接近，但我那个时候没有去看佛教，还是继续。钻研这些东西，但是看了之后，我会觉得哲学家的理论说的好像离我比较近。就大家去求佛、拜佛、去还愿，跟去信上帝，可能有个天堂。你多做一件事情，你有可能上天堂，多做比不做好有什么区别？嗯，我今天去给佛祖上了个炷香，然后我升职了，跟我今天去教堂里面祷告了一下上帝。然后我这边升职了，他们之间有什么必然的联系吗？是确实看不见。之前看到一个故事嘛，说有一个人上京赶考，口袋里面刚好放了一袋的石头，考中了状元，别人就说哦，他是因为口袋里放了一袋的石头，所以他考上了状元。然后其他的人赶考的时候都要口袋里带个石头，我觉得这是很愚蠢的行为。你到底知不知道他考中状元的本质是什么？嗯、是他自己对这些。甲古文的理解，它不是说我今天带了一个石头，呃，所有的人都关注这个石头。对我来说，那时候宗教信仰就是一个石头，是一个没有意义的东西，是一个大家可能在恐惧、贫穷，在精神极度匮乏、生活极度匮乏的情况下需要的一种支柱和安慰。它可能就是一种人类的共同想象的产物，一个精神寄托。对对对，对我来说就是这样，所以我。不觉得我有一天说可能会很骄傲的说，我希望去学习佛教，我希望去学习佛教的精神，我更多的去接触佛法，我是不可能说出这样的话的。嗯
0: ，就在十月份以前，哪怕是十一二月份的，我们都完全不可能会想到今天坐在这里录这一期播客，跟大家再聊我们全新的对于佛学这些的看法。所以其实。这一期主要分享出来的也是我们的一个心路的变化，是是。然后你刚才在说基督教的那一段的时候，我就想起上一次上班的时候，在 Genius Bar 你也跟我聊过，你觉得宗教的起源就是这样，因为众生皆苦嘛，人心太苦了，需要
1: 有一个支柱的时候就创造了这个，这也是你当时跟我说的。他像是你要一个马拼命的跑，然后你要在他前面放一个他爱吃的东西，引诱着他。嗯，那个天堂好像就是这样一个东西，你永远。都够不到，但你永远要为之而努力，就是这种感觉。它就是要构成一个虚构的、遥远的、遥不可及的，然后让你不停的为之奔波、为之牺牲、嗯。它成为了你生活某种活下去的信念和意义。因为现在你的生活非常的空洞，我觉得就像这种感觉吧。有些人寄托在亲情，有些人寄托在爱情，有一些人寄托在工作。那有一些人不知道自己有什么可以寄托的，可能就寄托在宗教。嗯
0: 。我就想起我们以前工作的时候遇到一些困难，我们的 leader 们他们都会说：“我今天去灵隐寺拜一拜。”然后大家所有的 leader 就会有空的都一起去
1: 组一下队，对，看数据能不能好一点。是，又或
0: 者是有什么大的事情之前，就像我之前这样子的，然后说：“哦、嗯，要去面试什么，那我们也去拜一拜。”很多时候好像去寺庙变成了一种工具。就像你说的，今天到底我在家里面做祷告，跟我去寺庙烧香，在发心上面，你会感觉是一样的呀。
1: 是啊，然后我又是温州人嘛，我妈妈、爸爸都是经商的。像我妈妈，虽然她跟我说上帝救了我一命，你要恭敬上帝，但她自己因为不识字，所以她也读不了圣经，很少去教堂，她很多时候并不依靠上帝。只有在你生活可能真的到了绝境了，我这个孩子真的病得好重，没有其他的办法了。他可能说：“那有没有可能上帝或者祷告可以帮助你？”但是像我们家生意好不好啊？我们家眼镜卖不卖得出去？以前要去哪里去创业？我们要出去做什么？他都是靠自己的努力打拼，比别人早起一点，你就有多一点生意；你比别人多努力一点，你就多一分收获。所以他都是靠自己。就像我们那天看到。星云大师说：“佛教靠我，不是我靠佛教。我觉得是有一种共通的地方的。但我那个时候不明白的是，如果是佛教靠我，不是我靠佛教，那我为啥要跟他有相关系呢？嗯嗯，为啥我要找一个东西来让他靠？我让他靠的这个发心和意义在哪里呢？为了让更多的人有一个所谓的精神寄托吗？”因为这个精神寄托，很多时候并不解决他们真正的问题，还可能让他们把这些问题啊寄托在来世、嗯，寄托在所谓的天堂里面，寄托在所谓的烧香拜佛里面，觉得我烧了香回家我就等着了，我不需要去自己精进，我不需要去自己努力。我可能买了赎罪券了，我就可以去行恶了，因为我行完恶，我可以再买赎罪券。它并没有真正改变你的生活。我、嗯、那时候就有很多这样的偏见，充满了很多的误解，导致一直错过很多善知识。知道佛陀原来不是神，他是一个人。我也是在后面读了一本书，就悉达多那本书。看到他是怎么从一个印度的太子，然后在菩提树下开悟的那一整个故事，我把它当成了一部小说，因为那本书当时互联网圈特别出名。他就跟另外一本好像是叫参与修摩托车的艺术，还有一个叫黑客画家，还有悉达多这几本书是我一起同时期看的，他们对我来说都是像现在的清醒的活啊，活在当下。还有成复实验啊，对我来说都是一个类型的，像是在给你用一个故事阐述一个道理，但这个道理跟我没什么关系的那个阶段。那我在那个阶段意识到了他是一个人，我是这两天才深刻的意识到他是人，
0: 接受他是人这个讯息在很早了，印象是看三星堆啊那些历史东西的时候，看到佛陀开悟的那个动画嘛，觉得哎蛮有意思的，我就把佛陀开悟跟西游记。等于神话全部都打包放在一起，在我头脑的接收系统当中，他们会说佛陀是人，他成佛。我说嗯，神话里说佛陀是人，他成佛这样子，然后佛还是神嘛？对啊
1: ，因为他有五指山啊
0: 。想说孙悟空他们取经遇到一堆妖怪啊，孙悟空有一些神通力啊，还有猪八戒可以变来变去啊，我就觉得嗯一样的嘛，跟我是没有任何关系的。直到最近。我看了星云大师那本书的时候，我才意识到他真的是人哎！我不知道大家能不能体会到那种感觉，一个概念其实你早就知道了，像一颗种子放在了你的心里面，等到你有一天突然从内心深刻的意识到是哎。他真的是一个人才，突然明白为什么很多人说佛学对大家来说是一种希望的科学。他真的给了我好大的希望哦！我觉得难怪大家说人人是佛没有错啊，因为佛陀以前是人啊，那当然人人可以是佛，这个
1: 佛也可以等于人人可以是佛陀，也可以等于人人就是人啊。是啊，佛陀就是。醒觉的觉悟的开悟的人，所以反过来说，人人就是我们众生，就是无名，陷在迷雾里面的佛。没错啊，如果我能够按照他所写的这些经历，他的这些技巧
0: ，他分享的这一些方式去学习的话，一样的呀。我为什么要把我跟他分开呢？就在那一刻看到书里面的这些话的时候，我觉得。我跟
1: 佛陀的距离是那么的近，是的。然后今天早上曾跟我分享说，他现在理解佛陀是一个很伟大的思想家。嗯，我觉得他是一个包容性的人，他有很多的方式。在最初期的时候
0: ，就是在解决我们现在遇到的困难，像我们无法排解的情绪，没有办法处理的关系，在他的佛经里面都有写，只是我们以前看不懂，
1: 也没有好好的真的认真做下来。去看这个东西，我最触动的是，你说他是一个人，他就像是一个很恭敬的老师。佛陀之所以现在变成了一个佛像的形式，一方面呢，是因为他当初希望弟子们可以知道法缘难结嘛，法是很难求的，是殊胜的，所以他就去天上去讲法，离开了三个月。当时弟子们因为太思念他了，造了一个佛像，所以佛像是流传到现在的。另外一个方面呢，他为了让我们其他所有的众生知道法到底有多难求，他示现了涅盘。是，所以我们现在呢。有佛经可以读，有佛像可以看，你可以见佛法如见佛陀，是这样的一个过程，让我们觉得跟他产生了距离。但是你如果追溯到最源头的话呢，其实他就是一个人。我记得觉培法师有讲过说，说如果佛陀现在还在世的话，大家就可能会这样：佛陀明天也在，后天也在，我今天要加班，我就不去听他讲法了；我今天身体有点累，我就不去听他讲法了。反正他天天都在啊，是。然后世人对佛陀的恭敬心反而就没有了。今天我们就觉得，哦，佛陀已经涅盘了，然后他是一个醒觉的人，他留下了这么多宝贵的经书。后世的人，各种法师，他们花了多少的努力，把这些经文漂洋过海的留下来，翻译出来，我们今天才有幸可以得到这些经文。然后还有多少的法师用自己的一些见解，用自己的经历，用自己的知识，把这些东西传递出来，你会觉得好珍贵、好难得，而不是说我明天打开 YouTube 就可以看到佛陀在上面讲法，每天六点都讲，二十四小时讲，然后他不生不灭，天天在讲，你好像对不生不灭和佛法都有一种好像很平常。跟我又没什么关系的感觉，有一种理所当然的感觉，是，所以我当时读到也蛮震撼的。随着这种距离的拉开，一个好处是我们知道佛法有多珍贵，但反过来另一面讲，就是我们开头说的，我们有时候会失去跟它的连接。我们在另一个
0: 层面锻炼的能力的缺失，在心灵层面锻炼能力的缺失。要是大家有能力的话，像杨宁老师一样，他打坐，有老师会教他。是啊，是啊，你可以接受。到很一手的信息，但是我们没有办法，还需要从头脑层面去理解。当时的文字很多是古文，我们觉得啊、哦，现在都是古文，好难看哦。而且我已经看惯了横版的书，那个古文都是竖版的，还是倒的。我那天看法华经的时候，整本书都看到了，我就问瑞欧，我说这本书是怎么样的顺序读？是这样读还是这样读呢？我说我读起来好像这样会比较顺畅一点。如果说你整本书都看到了，<笑>很有趣，拿到一本书都会忘记到底应该从哪里开始读起。
1: 陈还说：“那为什么倒着读我也觉得这么顺啊？我怎么好像都看得懂啊？”<笑>我说：“你可能梦里面偷偷在学吧。”嗯，很有意思。但反过来说，你其实不懂这本书该怎么读，有什么顺序，到底要怎么礼佛、怎么拜佛，其实都没有真正的关系。嗯
0: ，因为有时候那个是一个限制性的框架。我现在也会还蛮庆幸，我们对于佛学是没有任何的基础的底色的，就没有那个固定的成见或固定的观念，因为以前也不信他嘛。最近才觉得，哦，对对对，怎么？突然这么相应了呢？
1: 对啊，然后再回到佛陀世人这四个字，我重新理解的震撼就在于，如果他是一个人，那他对于我来说，就跟我很崇拜苏格拉底，我很崇拜维特根斯坦，我很崇拜南怀瑾先生，我很崇拜特斯拉，我很崇拜星云大师，我很崇拜乔布斯。其实没有本质的区别。
0: 是啊。当我看着菩萨们的像的时候，我想，哎，乔布斯他们也是这样啊。任何一个知名的企业创始人、很成功的人，我们在看他们自传的时候，你会觉得他是一个神吗
1: ？比如说，之前我去读富兰克林自传，我去读查理芒格，他讲这些东西的时候，人家很成功、很出名，讲的东西很有深度，经历的东西很有意思，是我不会把他跟我的距离拉那么远。佛经也好，或者是佛陀的自传也好。他们都在用自己的经历在阐述他们的故事，就是自传啊，其实是一样的，只是说有一些事情发生在五十年前，有一些事情发生在两千五百年前，只是一个时间的区别而已。对。然后佛呢，他好像被神化了嘛。嗯。再过两千五百年，可能乔布斯也会被神化，后人可能造了他的像，然后他也让你觉得距离很远了。会啊，现在也会有人造自己的像啊。对啊，像等到了人工智能时代，他们在讲。我们 iPhone 的起源的时候就讲到了，当时我们伟大的造物主就是乔布斯 Steve Jobs 嘛，就造一个虚拟的3 D 投影出来，他就变成了这些 iPhone 们的神嘛，嗯、是一样的道理嘛。他们觉得、嗯、好远哦，当时是什么？当时他是肉身，我们现在是钛合金，然后我们没有办法感受到当时他的那个肉身，而且他那个肉身呢，不需要我们现在用这些电波去传导，他们有自己的神经网络。然后在那边跟大家说，哇，多么殊胜啊！然后乔布斯当时的《乔布斯传》啦，然后他写的一些书啦，大家就觉得，哇塞，了不起！对他当时用的第一台 iPhone、第一台 Mac， 人家就是什么法器啦，<笑><笑>对吧？对，就觉得那个时候都是不可思议。
0: 对呀、啊，然后他住的地方现在也是被包围起来做纪
1: 念嘛，也是一样的嘛。对啊，然后就说你们知道吗？当时他们讲话是有声音的，我们现在是靠机器人的这个无线电波在传输。然后会说声音是什么？对啊，声音是什么？他们说那个叫耳根，
2: <笑>然后他就
1: 不懂，他就觉得特别好奇，<笑>跟我们现在也是一样的嘛。是是是。然后当我
0: 看到书里面有真实的图片，是佛陀当时在布道的地方，我说哦，原来佛经里面看见的那个地方是真的有这么一个地方哦。我以为这个地方就是不存在的，然后你就觉得天哪！我以前真的是用杨定一博士说的一句话，就是一切真的是个大妄想
1: 。因为当他说什么须弥山啦、啊、灵鹫山啦、啊，你就觉得特别的神话。好像在天宫啊、龙宫啊这种地方是，但你今天跟他说杭州、舟山、宁波、上海，是啊，美国，你会觉得哎，好像有近一点哦。就像我当时在读虚云老和尚、弘一法师他们的传记的时候，你就感觉离自己近一点了。嗯，但是当他们说到他们的生命垂危的时候，文殊菩萨现身来帮助他，给他煮了一碗粥喝，然后让他能够顺利的到达五台山的时候，你又会觉得不可信了。对。即使他的地点是五台山，嗯，他的时间也就没多久以前吧，你还能看到他的像，你还能听到他念的咒的这样的一个人，大家那么恭敬他，他做过那么多伟大的事情，但你心里还是会觉得不可能、不可思议嘛。一直到可能某一天你自己哦，得真的能够感受到一点境界吧，除非就是有非常坚定的恭敬心，不过真的很难相信。嗯，也就是在这样的一次一次
0: 阅读跟。思考的过程当中，觉得内心的一堵墙啊，真的是最后的一堵墙被打开了。我以为我已经很敞开了。是啊
1: ，我觉得我打开的很多因缘还是你给我的。比如说我们一起催眠，一起去了解前世今生，然后你冥想中经历的一些事情，有时候你跟喜宝一起链接的时候发生的一些不可思议的事情，我再去读这些呃虚云和尚啊他们的传记，再看星云大师的故事。甚至我们今天刚刚看到的有一段，当时佛光山要开一个会议，然后一直下雨。别人问他，总统要来了，一直下雨怎么办哦？他们说你有备案吗？这现在下雨，我们应该要有下雨的备案。然后那个法师跟他说，五十分雨会停，然后五十分雨真的就会停了。你觉得这是碰巧吗？这肯定是有天气预报。<笑>天气预报都准不到哪一分钟会停，然后像星云大师，他跟你讲话的时候，永远都知道你心里在想什么，可以直接跟你的念头对话。这每一次都是巧合吗？我觉得。确实可能有我不知道的很多东西，只是以前我就阻隔了，阻隔的其中一部分就是因为觉得离他们很遥远，觉得我不可能成为他们。是，如果当我反过来把他跟苏格拉底放在一起，因为苏格拉底是我崇敬的人里面最遥远的了，把他们放在一起的时候，我发现，哦，那如果我用恭敬苏格拉底的心去恭敬佛陀，是一样的呀。是一样的，嗯，那苏格拉底的书我们认真的去看，跟我认真的去阅读佛经也是一样的，是，只是说佛陀他有更多的信众，嗯，去维护和流传他的作品，这反而验证了他的作品到底有多么的殊胜。是
0: 我现在跟你聊到这里，我很庆幸我之前看哲学看得少，
2: <笑>
1: 因为我是直接。在今
0: 天早上把佛陀跟我最喜欢的老师放在一起。虽然现实生活中目前我还没有一个老师让我是这样的，但是我想象佛陀就是在我现实当中一个对我帮助非常大的老师。那我就想，什么是恭敬心呢？因为我以前是每天早上一起床，脸也没洗，牙也没刷，我就去上一炷香，然后开始做冥想。但今天早上我起来的时候，我先去刷牙洗脸了，刷牙洗脸完了回来上的香，这个变化。让我体验到恭敬心，其实是你去想，如果你今天有一个很喜欢的老师，他给你传授了很多有益的知识，然后你也是对他有非常尊敬的心，那你今天会不会牙不刷、脸不洗，跟他上一炷香，说：“老师
1: 早上好，我来了。”是啊，暂且不说上香好了，就是你今天出门要见这个老师，你肯定也会去打扮的很整齐，是，很整洁、很漂亮，把你最好的一面拿去给老师看。只是说今天这个老师往生了嘛？嗯，就像你早上跟我说的，如果今天我们真的是出门去见老师，不仅打扮的光鲜亮丽，你会买水果吧？对，买花篮吧，去老师家探望老师，你还会去想要不要带点坚果啦，一些呃生容给老师补补身子啊。见到老师之后呢，你肯定会很恭敬嘛。老师坐着你，你乖乖的站着。老师说坐，你就坐。对啊，然后你会把这些礼物送给老师，是啊，然后慰问老师好不好呀？跟老
0: 师聊一下你最近的情况啊，然后老师跟你也聊一下，你们之间就是这样师生的一种
1: 关系。对，然后只是说今天这个老师他去世了，嗯，那老师去世了以后呢，你因为太思念这个老师了，因为他对你的生活有太多的注意了。很多很多的帮助，然后他给你留下那些话，你都把它记下来了。平常可能老师上课你都做笔记嘛，然后通通记下来，每天念诵，你觉得对自己真的帮助太大了，不知道怎么报答老师才好。你就把老师的照片放在家里。是啊，然后那些学生不止只有我嘛，还有很多其他的学
0: 生，他们就说一样的，老师生前对大家帮助很大，大家就归总集结了那些有益的故事、帮助的事情，还有老师可能出去的演讲，就变成
1: 了各种佛经。对啊，就跟孔子、苏格拉底一样嘛，他们都是口述，然后大家把他的东西就翻译出来。写下来，像我们读《论语》，这些都是口述，然后编写下来的，都是后人因为真的受益很多，想要把他们保留下来嘛。对。然后我就觉得你的这一段对我来说启发很大。是的，我就会突然对于
0: 很多的礼节，就是像以前。会想，哎呀，那我今天早上上香了，我要不要供东西啊？那我应不应该要这样做？应不应该要那样做？是不是要去查一下呀？包括说，我前段时间一直想放一个长明灯，没有想好形式是什么，就在网上看嘛。今天早上上香的时候呢，我觉得在佛经旁边如果有一个蜡烛是更好的。前段时间我做了一直没从店里带回来，晚上就从店里带回来了，带回来在点上的那一刻。我发现，其实这个光亮不是给菩萨们的，这个光亮是给我自己内心的。是当我在点起这个长明灯、这个蜡烛的时候，提醒我这是在我内心的一份光
1: 亮。因为我还问曾我说，长明灯是什么？为什么要点一个灯在那边呢？他说，有时候他过来到这边要点香的时候，他会觉得菩萨很黑，因为看不太清。然后他又跟我说，早上发现其实原来不是菩萨黑，是他觉得菩萨黑。所以当他去点一盏灯的时候，并不是照亮了菩萨，而是照亮了他自己内心，把他那份觉得菩萨黑给消融掉。嗯，如果你内心真正敞亮，有没有这个灯吗？其实并不是最重要的。是的，是的。这个我也很受启发，这些很多的礼节，就像上一次你买了睡莲，你想要送给菩萨，菩萨高兴嘛。对，那是观音菩萨生
0: 日，也很巧，因为那个物流是不可能在观音菩萨那天到的。我买的鲜花，我觉得至少得要个四天左右吧，结果就正好在那一天到了，很欢喜，很开心，觉得啊，这太巧了，我今天可以给观音菩萨供花。当我真的把花放在花瓶里，然后开开心心的双手合掌，跟菩萨说：“今天睡莲到了，很开心，可以作为一个礼物送给菩萨。”说完这些的时候，我就意识到这份欢喜是我自己觉得欢喜，是是菩萨今天给了我一个机会，让我自己欢喜。菩萨一直都是欢喜
1: 的，对啊。而且那天你还告诉我说，菩萨欢喜不是因为你送了一个睡莲给他。他欢喜是因为你送了睡莲给他，他看到了你，可能因此升起了对佛法更多的恭敬心，然后这份恭敬心让他看到了你未来对佛学的研究更加深入的可能性，他是因为你结的这个法缘而欢喜。嗯，并不是因为你送了一个睡莲给他而欢喜。我当时听到这段话，拍案叫绝，一点都不像你想出来的。我说，果然是智慧增长。<笑>对，最近也是每天都说，我希望有更多的智慧。就好像每次你有一些想法之后，头脑里面会很自然地升起另一个声音，告诉你是什么样的啊、哦。对，这个就让我想起有一次你跟我说的一个发生在你身上的经历，是吗？你说有一天你打坐，你记得吗？不记得，我天天打坐，哪一天、啊？就有一天打坐，然后那一阵子你就在听《涅盘六颂》。嗯，那个故事是这样的。想起来
0: 了，我想起来了，就是前一天的大师婆之夜，我学会了一个新的手印是。大骨乳胶的双手是掌心向上放在你的两膝膝盖上，然后食指跟拇指相抵嘛，形成了一个 OK 的样子，就这样放在膝盖上。然后第二天早上呢，我冥想是听观世音名号耳根圆通的那一个，就一直会有念南摩观世音菩萨这个名号，我放在膝盖上是无意识的，我就开始冥想了。大概没多久，可能十分钟左右吧，就内心升起了一个声音，他在 challenge 我说：“你现在不是在念观世音名号吗？你为什么在结这样的手印？”然后我就突然意识到什么手印。然后想哦，对哦，我好像现在放的是昨天晚上的首映，我也不清
1: 楚这个首映到底代表什么。就是萨古鲁说了，我就学了。而且最有意思的是，在这件事情的前一天晚上，你还在说你希望有一个冥想中的老师来教你。然后那天晚上呢，我们冥想的时候，我说你就去祈求一个老师啊。然后你好像是真的见到了一个老师，跟我说了那个老师叫什么名字。嗯，我们还把它记下来了。我说太好了，冥想里面有老师了。然后第二天，当你打坐的时候，有这样严厉的声音响起来的时候，就感觉是老师过来提点你了
0: 。是我就是内心非常非常震撼，跟有一点点。害怕，我是不是没有做对嘛？很快，我又感觉自己嘴角笑了一下。我在内心用意识回答了那个声音，我说：“观世音菩萨是不会在乎我的这个手印的。最重要的是，我现在的心在哪里
1: ？”然后最有意思的部分来了
0: ，再接下来我就感受到了有一个人跟我说：“嗯，不错，是我意识到好像像是一场考试。对”对
1: 你当时跟我说的时候，我觉得哇，精彩，这都可以写进教科书里了。<笑>就这一来一回的问答，其实就是在验证了一个什么是有违法，什么是无违法。嗯，姿势其实它并不是最重要的，心意才最重要。嗯、我说这个东西哪是你一个人打坐的时候<笑>就能参出来的、哦？好羡慕哦，感觉你好像真有一个老师。因为那天早上我在想，如果今天是我打坐的时候，我放了这样的手势，我起了一个念头说，说都不是我起个念头，而是有一个声音在背后告诉我说，你怎么结这样的手势？然后我就会马上换成禅印的手势，或者观世音菩萨的莲花手势，我就觉得自己好像做错了什么。但是你有这样的定力，停下来跟他对话，说手势并不重要，重要是我的心。我觉得这就像六组，<笑>当时说：“不，不是这样的，本来无一物，何处惹尘埃。<笑>”就有这样的气魄出来了，又不像平常的你。所以我说打坐，你特别有智慧啊
0: ！我当时听到这个问题的时候，我内心是非常坦荡的。我有点不太理解他为什么要问我这样的问题，然后我第一反应是说，哦，谢谢你，你不说我没有意识到我今天首印是这样的，然后我的那份坦荡才会有我后面的这个回答，是因为我就是这么想的，我觉得观世音菩萨也好，或者是普贤菩萨也好，对我来说最重要的是我的心有跟他们相应吗？我在念。南无观世音菩萨的时
1: 候，我是真的是在念吗？是不是带着你的慈悲菩提心在念嘛、啊啊？所以我当时就随喜赞叹你啊，<笑>我觉得你特别棒。就这场考试是需要你真的已经把这个观点啊融入你自己内心深化了以后，你才能答出来的。所以，当我们说你往生的时候，你要念南无阿弥陀佛，然后可以往生极乐世界；或者你到了中阴身的时候，你到底要去向哪里？是什么东西带着你走？觉佩法师说过，是你的习气。嗯，因为那个时候的你没有肉身了、啊，你很多东西像是一股强大的惯性。他说，如果今天。你不懂英文，你到了国外，你对这个地方人生地不熟，就像我们往生的时候一样。如果你生前是一个赌鬼，你就会去赌场，你会去拉斯维加斯；如果你生前是一个酒鬼，你就会自动走进一个酒吧去要来酒，因为你认识酒。但如果今天你心里想的是南无观世音菩萨，那你过去你就直接去找菩萨了。所以这是一种习气带着你去，是是。所以我们不是在最后那一刻念这一句名号，而是你要在你整个人生去实践，真正把这种菩提心跟你自己融合在一起。嗯，我觉得是这个点，你怎么真正去理解这个名号背后念的是什么？对，这个的最开始就是从我们跟佛陀拉
0: 近距离开始，是是。这个最大的变化转折点就在这里。就当我把他看成是一个老师的时候，好像一切都变得不一样了。
1: 这是一点，我觉得跟他们特别近，让我有信心能更多的去阅读佛经。嗯，另外一点就是，在我还没有像我们这两天这么深刻的去认识“佛陀是人”这样一个概念之前，我们因为读了好多好多禅师跟上师的书。你知道了佛法是什么？佛法在宣扬什么？他在教你怎么跟自己相处，他在教你怎么慈悲的去看待别人，他在教你什么是空性证件。当我这样去理解的时候，我会觉得这个人说的东西有点东西。嗯，而且他说的都对。你在不了解佛陀是人的情况下，我们就知道了拜佛最重要的是诚心，是你也知道了这个佛法里面告诉我们的是，我们需要怎么去行菩萨道。就像我们会知道菩萨不在乎你去拜佛的时候你是不是经期来姨妈一样的
0: ，因为菩萨也示现过女人啊。他在做女人的时候，他也是会有大姨妈，那是不是意味着菩萨在这个时候就是不洁净的呢？
1: 对啊，那是不是意味着菩萨有几天？不能出现在佛堂里面，因为他来姨妈了吗
0: ？所以其实，在这个层面上面，我就对很多一些礼节啊、观点啊，很快就能够通透，就能够马上理解进去，然后你会觉得很不纠结、不纠缠，问题也会越来越少。是，我想说，另外，佛学很打动我的一点是，很多时候佛学会提到解脱，会提到往生，好像这个是未来的事情。我都还没有往生，我怎么知道往生以后会发生什么事情？这两天看觉培法师的开示的时候，他说是啊，等到你要往生的那一刻，可能是能帮助你的。但是我们这一世呢，你这一世是活生生的活在这个世界上的。那佛学就是可以很好的帮助我们怎么样更好的活在这个世界上。也是因为他们的这一些分享，让我对于一些戒律、一些苦难，就佛学里面在说的苦难，有了另一层的理解。原来以前消极的是我，我觉得有戒律听起来就是啊，那这个不能做，那个不能做，这个要求太多了，这个不能去，你去了之后，你说一会儿不能做这个，一会儿不能做那个，那我多说限制嘛？我如果没有这个信仰，我活得还更自由一些呢。那我今天早上又想，那法律呢？其实我们法律有那么多本，刑事法、民事法，各种各样的法律都在限制我们啊。你今天出门的时候，你有觉得处处受限制吗？没有啊，因为这是做人的基本道德。对啊，没有错啊。法律是在提醒我们什么？是在告诉我们有些事情你不要做。其实如果你做了的话，你可能会受到惩罚。比如说佛学里面在聊到的一些戒律，希望大家去持戒，也是
1: 一样的。他会告诉你，你做了这个，你会有这样的后果。那你还要做吗？对啊，只是说他们那后果不是说把你现在关进监狱里，他的后果是告诉你你会造很多的业，而这些业力可能会带你去向地狱，<笑>或者去向其他不好的果。他其实就是在我们说。法界层面的一个法律是一样的，是他们用自
0: 己的经历写下了这一些，就好像说我们在分享有意识饮食的时候一样，我们也是用自己的经历告诉大家，如果多吃淀粉类的碳水化合物，对你身体内产生的影响是怎么样的。理论是这么说的，我的经历也是这样的。其实他们也是有非常多实证的案例，只是我们看不懂哦。对，是真的可惜在，只是我们看不懂。然后我现在再看回去，看到的时候，我没有觉得很。恐怖，我觉得太谢谢他们了。在我现在这个年纪，就让
1: 我知道，哦，原来这样做是会这样的，是吗？那我可以避免了。嗯，像持戒这个，就像我们上一次说的，如果我们去了那家素食餐厅，我们需要小声的、安静的吃饭，我们需要自己收拾碗筷，我们需要去吃素，而不是吃肉。但是我们在那里很舒服，因为我们就是想要这样的一个环境。是持戒也是一样，如果说持戒，它可以让你净化心灵，它可以让你不再造一些身口意的一些业。这个世界充满了爱和平，那我们想要这样一个环境嘛？所以我们就去持戒。
0: 对呀、啊，我又想起持戒这件事情。你今天走进一个电影院，你就在持戒。你在持什么戒？看电影的时候不得大声喧哗，室内禁止抽烟，不要点亮手机屏幕，禁止录制影音视频。你在持戒。你今天去坐飞机，你也在持戒。他们告诉你说，飞机上不能够抽烟，需要系好安全带，还要被迫学习一些安全知识，因为这很重要，所以他们一直会不断不断的去重复，也是在持戒啊。就算我现在坐公交车，公交车说你一定要戴口罩，我也在持戒、啊
1: 。是啊，然后对于持戒的话，我还有一个看法，就是这个戒律其实它也在随着我们生活的改变而改变。你需要真正去理解这个戒律背后的意义是什么
0: ，就像 r e a 刚才在分享我在打坐当中有老师考验我的那个
1: 故事是一样的。如果今天你执着于戒律本身，那你就变成了可能佛教里面我们叫小乘嘛，小乘是持戒，大乘跟小乘的区别是大乘有菩提心，小乘的人可能他们注重行为本身，嗯、不管你。心里是怎么想的？你只要持戒就好了。但大臣他是看你的发心的。一样的事情，如果今天我是为了众生而去破戒，那我就可以去破戒。所以这里面有一个本质的差别。就比如说过午不食嘛，那如果说我们秉持这个戒律，呃，今天已经过午了，现在就晚上了。路上你看到了一个出家的僧人，他在那边已经饥寒交迫，快要饿死了。你如果这个时候给他饭，那他就破戒了；如果你这个时候不给他饭，他就饿死了。你怎么做呢？你是要让他持戒，然后让他饿死吗？还是要让他能够破戒，但是他能够把自己的肉身保留下来，他可以更好的去弘扬佛法，可以去造福众生。这就是持戒背后真正要思考的东西。我刚才还想到一个例子，就好像我们说去坐过山车。我们之前在讲李欣老师的经典中医启蒙的时候，他在讲静心是怎么一回事，又举了一个过山车的例子，那个例子特别好，我一直记在心里，印象很深刻。他说，一个优秀的医者，你应该要心静到像一面镜子，这样你才可以看到别人身上的病痛和他的内心到底是什么样子，你才能感应到嘛。然后有一些人就觉得很神奇，为什么我感应不到，他可以感应得到呢？他说：“不是因为这些人有多神奇，你可以想象，你在一个游乐场能够感应的那些静心的医者，他们就是坐在一个过山车旁边的一个小桌子上沏壶茶、喝茶、聊天，所以他们什么话都听得清，交谈也听得清，他也看得见那些坐过山车的人在上面转的昏天暗地的。”你呢，就是那个昏天暗地的在坐过山车的人，然后你因为旋转的太高速了，所以你根本看不清地上的那些人，也听不清他们在讲什么话，你也听不清旁边的人在讲什么话，因为旁边的人在尖叫，你就是这样不停的转啊，不停的转啊，你又没有下来。还觉得下面喝茶聊天的人很神奇，他们居然能对话，他们居然能看得清我们在做什么，是因为我们自己在过山车上，我们在无名之中流转嘛。所以持戒，其实你也可以把它想象成为可以帮助你不去上那辆过山车。嗯。我们现在太多人是买了票主动去坐过山车，然后在上面一直被尖
0: 叫声所困扰，说怎么这么大声，我都听不清别人在讲什么，我的世界
1: 天旋地转是这种感觉。所以佛陀就说，那这样嘛，既然说你可能喝酒了以后会晕头转向的，你搞不清楚事情，然后你上了过山车以后你也会搞不清楚事情，而且一上去你不愿意下来，喝酒你就可能去酗酒，那干脆就叫你不要喝酒，你不要去坐过山车。这个戒律就是一种希望，你可以更好的先扬起一定内心的定力。如果你真的内心清净了，你喜欢上内心这种清净欢喜的感觉了，到时候叫你去坐过山车，你坐一下，哎呀，不坐不坐，我还是要回去喝茶。是是是，所以他希望你先去体验这种内心的清净跟法喜。嗯，然后你如果真正能体验到了，那个时候戒律对你来说不重要，因为自然而然会去吃。是，这也是。一开始我看杨宁老师有百日谈，他说
0: 叫百日筑基嘛，希望大家能够真的用一百天的时间去体验，所以这一百天里面要精进，他会给大家提供需要的资源跟帮助。这个就是让大家在一百天内有体验到了这种法喜，然后你也体验到了一种境界，你也学会了怎么样去处理，又去闻听了佛法。等到三个月之后大家出来了，你们回家可以慢慢修，因为你们有体验过了。对啊，所以我
1: 们说难就难在有时候你没体验过，你只是听别人说挺好，是是，然后很难升起信心，很难升起恭敬心，或者你很难去为了这个东西而去做出一些努力和改变。对。所以说，这种快乐是很难退转的。是的，嗯，有时候再回看，像我们已经
0: 离职两年了，我再回看过去的五年的自己，你会看到一个在原地转圈的人。大家都有见过猫追自己尾巴那样的场景吗？你就好像在那一个漩涡里不断的在循环，问题很多，每天都很多，有快乐的时光，也有痛苦的时光，好像每天都是被陷在这些事情里面。你真的快乐吗？如果今天什么都没有，你就是仅仅只是这样坐着，你快乐吗？现在不用拿起手机，
1: 你不能出门，你快乐吗？对，我想起了一个绝培法师的例子。他说有一个年轻人跟他讲说：“你们佛学一直在说苦啊。”他说：“人生不苦啊，我觉得人生很快乐啊，所以一直搞不懂你们为什么那么苦。”绝培法师说：“佛学说的这个苦啊，很复杂。”可能还不是你理解的那个苦，但我想听一听你的快乐是怎么样的。年轻人说：“我超快乐，我每天都可以看电影，想看什么电影看什么电影，跟朋友出去吃好吃的，吃山珍海味，吃大餐，去网红的餐厅去打卡，我还可以去唱 K， 我们大家一起在里面唱歌，超级无敌开心的。”然后绝非法师就笑了，他说：“那我的快乐比你快乐，你要听一下吗？”那年轻人就很好奇嘛，绝培法师说，我不需要看电影，我也很快乐；我不需要去唱卡拉 OK， 我就很快乐；我不需要去吃到山珍海味，我也不需要去网红的餐厅打卡，我就很快乐；我就一个人站在这里，我就超级快乐，内心源源不断涌起的快乐。我当时听到这个案例，我就觉得是是，这是我们最近学习佛法以来内心真正的感受，就是你好像内心有一口井被挖到了，那个泉水一直涌出来的感觉。
0: 对我坐在那里打坐的时候呢，杨宁老师每次在冥想音频里面都会说，让你的内心宽坦而住。我常常听到这句话，都会想说。要微笑，那是一个需要提醒的微笑。我要提醒自己，要带着一份愉悦开始我的冥想。但是这两天早上的时候都不用听杨宁老师的引导语，我只要一闭上眼睛，我就会嘴角不自觉的上扬。我发现这份喜悦是从内心，像若若说的，像一口喷泉一样，就这样泉水就上来了。然后你觉得好开心啊！我在冥想的时候看得见，我也开心；看不见，我也还开心
1: 。如果我提前。结束了，我也开心。是，就像前两天有一个朋友到我们店里来找我们，他说他最近刚刚辞职，他想要创业，然后来找我们取经
2: 。<笑>我说我
1: 们取的可能是跟别的创业不一样的经。他就问我们，感觉创业怎么样？有没有很好？我说要看你什么样的标准去定义什么是成功的创业，什么是好的创业。如果以我们现在衡量的标准，我觉得我们创业超级无敌成功，是远远超过了我的预期。因为它给我们带来的是内心真正的一种财富的挖掘。我说我们创业这两年，录播客这一年，接近佛法的这几个月，我觉得。给我内心带来的这种转变啊，和我内心的成长，就是我可能在上一份工作里面六年都没有的
0: 。那我工作十几年，用我十几年的经历来分享的话，就是从来没有觉得我可以有这么大的变化。我真正的在今天感觉到，我有能力去应对我在这个世界上发生的任何事情，我不再害怕。那份自信不是我需要用力升起的，而是。我非常明确的知道我可以，那份自信不需要我用力的去升起。说曾，你今天一定要有信心，你可以的，不需要在面对任何事情的时候，我就是有一份确定跟肯定，我可以。这个可以是我升起了智慧。嗯，这个确实有看到了<笑>一种自信、嗯。对，也不需要说
1: 去学习我如何建立自己的自信，也不需要去学习。呃，如何建立一段良好的亲密关系，或者是如何处理你跟父母之间的关系，或者是如何学会处理自己的情绪？对
0: ，我会知道在未来的我的人生里，无论是我需要去学习什么，或者我需要去处理什么，或者我需要去面对什么，我都可以。现在的我就可
1: 以，特别好，随喜赞叹你，谢谢。然后在我这边还有一个层面上的收获，是我。在看，呃，像麦克辛格的《清醒的活》《沉浮实验》和《活出醒觉》。我在看这些书的时候，以前我会觉得，哇，说的好对，好对啊，啊，是这样的，我们是有这样念头，是有脑子里面的声音，包括之前很多播客跟大家分享这些书。但我去看到佛经的时候，我发现，哦，他这一整本书讲的理论，佛陀一句话就讲完了耶。对你感觉什么都是点点点点点，但是到了佛经里，一句话带到了一个面，是有这种感觉，我就觉得。佛学的知识面好宽广，有给我这样子的一种震撼，让我觉得开心的，像是以前我买到了一本超级无敌好看的书，然后这个书有一整套，我未来余生都可以慢慢的去学习，永远有我够不到的知识层面的那种满足感。是，然后它还有一个彩蛋，告诉你说这些东西你其实本来就会，你本来就知道。你现在去阅读它，只是一个你回归自己的过程。嗯，如果有一天你全部都放下了，我们传说中的动物嘛，你全部都放下了，可能一念之间你就都会了。它给你这样的一个彩蛋，对它其实并
0: 没有说这些东西是它需要一定传授给你的，而是因为我们一直以来的这种固有思想，以至于我们忘记了我们是谁。然后大家现在也是因为围墙很高。接受不了一些因果，或者说轮回这些东西，都还没来得及真的深入去看一下到底是怎么一回事，就已经走了。到门口看了一下因果，哇，快走，跟我没关系。现在让我觉得很有信心的是，因为我看到了妙光法师、绝配法师，很多优秀的法师，他们更年轻，好像像我们的年纪一样，他们用。我们听得懂的方式在讲这些东西，我突然觉得我很想成为他们。我觉得他们很好、很棒、很优秀。对啊
1: ，role model 像佛陀一样
0: ，真的是一个 role model。我们看的演讲也不少，你有这么高
1: 质量的演讲，你真的会赞叹。对，我觉得我以前看的最多是 TED 演讲，嗯，还有就是 Google Talk， 就 Google 他会请很多的世界名流，像我很喜欢的这些 Stephen 平克啦，都会请过来，我就很喜欢看。那边一看,看，开两个小时的演讲，和我现在两个小时看绝配法师讲经，我觉得反而是绝配法师讲得更深入
0: 。是啊，他非常非常的有演讲的艺术，也很懂台下的这些观众是哪一批。同一个绝配法师
1: ，他会根据受众去调整自己，这又是一个多么难得的能力。对，就好像去了温州，他就炒一盘温州人喜欢吃的菜；是去了杭州，他就会炒一盘杭州人喜欢吃的菜。你看，有时候他会加很多闽南话进去哦，然后讲的例子特别的生活化的时候，你看到镜头转向观众席，就是一群阿姨在下面听，他就会讲的非常的生活化。对，那有时候他会面对一些更年轻的群体，或者面对一些国外的群体，风格又完全是不一样。这就是善巧方便。是的，我就在想说，今天就像
0: 是我们在讲这些东西，他在讲的是佛经诶。能把这样的感觉深度很高的一些话，能讲得这么贴近生活，但这也
1: 反过来印证了我们对佛经的一些刻板印象。是,是我们觉得他就是讳莫如深的，觉得他就是老旧的，觉得他就读不懂的。其实他就是现代的，佛陀他就是一个大思想家。他就是一个教育家、改革家，也是一个慈善家，是一个心理学家，也是一个科学家。对他非常
0: 的开放跟包容，很多爱跟传递都可以在他分享的故事里面去看到，也可以在现在很多人聊起星云大师的时候，我也能听到类似的一些事迹。是啊，所以我觉得是我们其实把这个
1: 东西看得不现代化了。对。我们就也想用现代化的方式去学习。对，就像你说，李欣老师在谈话里面是那么平常的、自然的，说出能量啊，说出气场啊，说出交感啊，说出很多不可思议的东西。他还能说出阿卡西记录，给他说出来的时候就是很正常啊。宇宙图书馆，对啊，没错啊，他觉得是一个再正常不过的科学，只是我们现在。不懂，然后我们现在了解太少，那一样啊。我们现在讲佛学，其实那一段也给我蛮大的启发，就像我们那天坐在那边冥想打坐一样的。要先我们两个人坐下来了，别人才会慢慢觉得这是一个稀松平常的事。是，就像我们听见妙光法师，听见觉培老师，听见李欣老师。他们是这么去分享的时候，我们也更有信心说，今天我们在播客里面就是这么自然而然的去聊佛法，也不会担心说其他人会怎么去看待我们，怎么去看待佛法，是
0: 因为没有让大家需要去相信它或者是信仰它。
1: 我觉得佛学跟哲学都是一种学科，你都是可以拿来去看的。是啊，嗯，而且我在里面确实学到了很多我在其他的学科我学了那么久没有学到的东西。今天就是一本好书推荐，只是它是佛经。是，那我们今天聊到这里呗。嗯
0: ，那今天就是我们可能在现阶段最新的对于一些佛学粗浅的理解。嗯，非常粗浅的理解。那未来我们还会更新，如果我们有看到一些特别有意思的故事，我们也会跟大家分享。
1: 对对对
0: ，因为我看到
1: 佛学里面在分享一些故事经验的时候，不逊色于现在的很多。电视连续剧里面的桥段。而且可能会更加的精彩跟刺激。对，我们
0: 也多学习，然后下一次也希望能够尝试着跟大家分享一下里面
1: 的一些故事，很有趣。对，他其实是活泼泼的，就像我第一次听到杨林老师讲佛经的时候，我说怎么会这么有意思阿、啊、那原来他跟摩登前女的故事是这么有意思的。是啊，原来《金刚经》里面的编排就是这么有意思，包括我读《地藏经》也是一样。我觉得佛陀好会讲故事啊，里面有太多的东西是。因为没有现代化而被大家给忽略了。是，
0: 像 real 那天一边读《地藏经》一边跟我说：“哇，这个故事怎么这么有意思？地域分这么多啊
1: ！啊，他原来是去这里呀、啊！”对，他还会铺垫、倒叙，结构非常精巧。是是是，所以我们期待未来自己学习更多，然后可以分享更多、更多结合我们自身的经历出发。和我们生活中的点点滴滴的感悟，在带给大家我们觉得有益的东西，我们觉得受益的东西。嗯、还有最后说一下，我其实特别想
0: 分享这一期的缘由，也是因为我昨天早上睡醒，看到一个朋友发了一个朋友圈，说他要宣布他是一个零零后，他现在最喜欢去寺庙，他喜欢佛学、嗯。当我看到这样的朋友圈的时候，我是内心很随喜他的。另外还有一个。这两天看见的，也想和大家分享的
1: 是，对，是我们一个好朋友凯文发给我们的一个链接，是来自于三十六课发的一篇文章，标题叫《挤爆寺庙的年轻人上香比上学还认真》。我给大家简单的说一下这篇文章大概在说些什么，他的。大意就是，年轻人已经卷到了佛祖面前，然后说，大家虽然选择了去烧香去拜佛，这些年轻人，但是他们真的静下心来变得佛系了吗？文章里面有非常多的数据来佐证寺庙为什么在年轻人中间火了，比如说， 2019年寺庙在社交平台上是没有什么搜索流量的，然后四年过去，它的搜索量增长了368倍，像今年的话，从1月1号到3月16号。寺庙的搜索指数和综合指数同比增长了百分之五百八十六点八一和百分之三百五十一点零六。而在搜索人群当中呢，十八岁到三十岁的年轻人增长了百分之四十四点九，其实占比是非常高的嘛。文章说，他从一个老年人的专属变成了一个青春活力的网红打卡圣地，把游乐园变成了叉叉寺庙，然后。文章里面还截取了一个人气寺庙热度榜单，说寺庙变成了年轻人最流行的解压大法，也提出来说挤爆寺庙的年轻人到底在求什么？他还统计了一些消费数据，说这些年轻人都在购买什么，都在关心些什么？有百分之四十七的年轻人关心的是自己的财运，有百分之三十点三的年轻人在关心自己的健康。只有百分之二点一的人在关心自己的爱情，然后跪在殿前呢，大家都在念的是家人的健康、自己的健康、自己的中考、高考、考研、自己的事业、自己的感情、自己的财运，能不能专升本？孩子孕期是不是顺利？能不能跟对象复合？文章里面说万物皆可寺庙，旅游去寺庙，考试找工作去寺庙，求子求姻缘去寺庙。大家好像在用寺庙给焦虑的情绪寻找一个出口，给不安的自己找一条出路。买的其实也不是。寺庙的护身符或者手串，买的是自己心中想要的那个好运。他很贴心地列出了各个寺庙卖的最火的是什么，比如有一项我就不知道，香灰琉璃手串，还有灵隐寺的十八子。然后文章最后写到，归根结底，年轻人爱的并不是寺庙，而是一个好的运气。说大家所谓的热爱玄学，其实是因为。在这卷到永无止境的生活中，大家实在太渴望一针安慰剂，好能够让自己在喘不过气的现实里面缓缓神，更有动力来面对每一个需要早起的本来就烦的早晨。他说，寺庙手串这些承载着希望的实体，不过是年轻人另一种形式的精神寄托。结语是：三分天注定，七分靠打拼。讽刺的意味，说下次去寺庙许愿的时候，记得报上自己的姓名跟身份证号。不然，你的心愿可能就埋没在茫茫人海之中了。我看文章的时候，一般都还会再看一下评论的。看到这篇文章的评论，会让我觉得，嗯，还是蛮值得跟大家分享一下的。比如说，点赞最高的一个评论说的是，这某种程度上也算是一种时代的悲剧，对未来的不确定性。我们不相信科学，性。鬼神。第二名说的是，上香确实是能保佑发财的。只不过不是你，是和尚们。第三名说的是，当努力已经改变不了什么的时候，只能靠唯心来助力。这代年轻人蛮惨的。第四条说的是，书都读没了，还信这个？十几年的书真是白读了。你说年轻人去玩去打卡才是真的。然后下面还有些人说，但凡有些许希望，就不会求神拜佛。说现在的年轻人在努力和奋斗之间选择了做法。说他们不是真的信中国年轻人不搞迷信这一套，只不过是图一个心理安慰罢了。这样的评论非常非常多。看这篇文章，我觉得观点非常的鲜明，嗯，就是一个媒体在说现在的年轻人去寺庙求神拜佛都是一些呃无意义的行为，只是工作场上、生活场上的卷卷到了佛祖面前是一种现在大家焦虑情绪的延伸，并不能实际解决什么问题，大家还是要靠自己的努力打拼去解决自己的实际问题，非常非常鲜明的观点，然后下面的评论也是非常非常鲜明的观点。大家好像都是有自己内心非常坚固的一堵围墙，嗯，别人进不去，他也出不来。不管是文章还是评论里面，我没有读到一种客观中立，或者说一种可能性，或者包容性，或者多元化的观点，这是我有些失望的一点。作为一个媒体，它其实有一种舆论导向的作用在的，而它的这个风向就是这样的。包括三十六课，它本身的读者。我以前也是会订阅的，我还有去参加他现场线下的活动，虽然是比较早期，我还在互联网上班的时候，但是那个时候他对我来说是一个新兴的初创企业，嗯，他容纳很多不同行业的人的观点，我在他的很多活动里面，我也看到了。很多新的希望，但是现在再回头看他发布这篇文章的时候，我觉得确实缺乏了一些更全面的考虑。他的开放是有边界
0: 的，在他认可的、他许可的范围内，他可以开放；但有些东西就是在他边界之外的，他没有办法开放。然后第二个，我体验到的是，大家其实能认可目前他们所说的年轻人的一个现状，他们认可了焦虑的情绪，认可了大家在现在的社会当中。承担了很重的压力，他没有看见，只是觉得大家现在使用的这个方式是不够理性的，不够真的能解决问题的。但是呢，我在文章当中并没有看到对于大家情绪的这一种。理解度好像就是有这样的情绪很正常啊，大家都是这么辛苦努力的在打拼，是包括下面的这些评论也是没有人看见这些东西，真正的对于一个
1: 人的影响力跟感受力，就大家内心真正的痛苦好像。都被盖一盖埋掉了，不值得说。对我来说，有一种麻木
0: 感。就在这篇文章当中，其实我最关心的是，为什么大家现在有这么强的焦虑感？又为什么在我焦虑的时候，我可以去湖边，我可以去海边，我可
1: 以去公园，我不能去寺庙？对啊，现在露营特别火。是啊，为什么我去露营，大家就觉得这是一个新兴的、很有潜力的市场？但我说去寺庙的时候，大家就说都卷到佛祖面前了。是啊
0: ，我出生在杭州，灵隐寺是我们非常著名的景点之一，就像雷峰塔一样。对于我来说，我觉得去寺庙就像去西湖边玩是一样的。今天如果是个节假日，我妈妈就会很自然地说我们去灵隐寺，因为去走走嘛，也是野外，并没有说一定去到那边要进行怎么样的一个流程。这是我从小对于寺庙的一种感受
1: 。是，就像我们其实不懂得如何礼佛的时候。我们也会尝试去到寺庙，就像我们上一次回杭州，我们的好朋友杰里德带我们去逛了很多的寺庙。是，他也不是一个信仰佛教的人，他也觉得家里信仰佛教有些迷信。但是他跟我们说，他去到寺庙会觉得很舒服、很放松。他可能工作一周下来比较辛苦，就会在寺庙坐着发发呆，吃一餐素食。在西湖边走走，骑骑车，我觉得这可能也代表了其中很大一部分人现在的状态，并不是说我要去那边求得什么，而是我到那边是。获得片刻的宁静
0: ，对啊，内心的一份宁静嘛
1: 。而且我们上一次在法喜寺的时候，我们去的时候，它确实变成了一个网红打卡寺庙。但是我们可以看到这些年轻人在拍照的时候，他们是如何非常有秩序的互相礼让的。法喜寺里面有一个位置
0: 是之前欧阳娜娜拍过照的地方。会看到很多年轻人也想在欧阳娜娜的位置拍照，但是那个位置每次呢，最佳的景点是只能一个人拍，或者是自己人一起拍会比较好。你就会看到大家在楼梯上很有秩序的排着队，也不会去催别人说你怎么要拍这么多张。大家就静静的等，也没有大声的喧哗或者聊天
1: 。对，而且拍照的人跟摆 pose 的人中间是隔了一层楼的，是，也意味着这个照基本上是需要两个人通力合作的，然后中间是有很长的一个空隙的。对，但是每一个人好像都知道这个规则。
0: 是的，应该要怎么样去排队，他们还会相互学习，会说，诶，那个人的 pose 好有意思哦，我们也要这样拍
1: 。是啊，你看到没有年轻人真的在寺庙大声喧哗，大家好像会天然被这种场域所感染，每一个人都会非常恭敬，即使他不明白，他也是小声在旁边问一问，哎，这个是什么佛呀？这是什么菩萨呀？也会内心升起一份好奇。看到来往的僧人表现出来的一份平静，他们心里可能也会些许有些向往吧。是，这就
0: 是我们最近一次是今年去到寺庙看到很多年
1: 轻人时候的体
0: 验，我的内心是很开心的。我觉得他们的存在没有让我觉得寺庙如何的不一样了，有更多的年轻人反而让我觉得更有活力了。我也有见到，在进寺那边有一个女生穿的很漂亮，穿着藏族的衣服，手上拿着一个转经筒，在那边拍照。我当时路过的时候，我跟 Rio 说：“这个姐姐好漂亮，她在这边拍照。”我觉得并没有
1: 有网红的概念，或者说有网红的概念也未必不是一件好事。就像青云大师去建造佛光山的很多场所。他都是免费停车，他会不收门票，他会希望大家把这里当成一个网红打卡点或者旅游景点，因为你不知道今天会在这里结下什么缘。是啊
0: ，再往前一步说，我们是不是对于网红有一些固有偏见？是，网红是代表着不好吗？网红他们是没有办法抬起头在这里拍照吗？有网红的地方又怎么了呢？
1: 对，我觉得网红代表着一部分的影响力，它代表着一部分的流量。嗯、啊，而我看到这篇文章开头的数据的时候、嗯，我觉得很开心。它并不是代表更多的年轻人去寺庙卷了，让菩萨都得加班。而是指有越来越多的年轻人更愿意去接触佛教文化了。对，菩萨
0: 确实一直在加班啊，不一定要去寺庙才能教到菩萨
2: 。<笑>
0: 然后这些烦恼也不是因为去了寺庙它变得放大了。如果今天没有寺庙，大家在家里，你想的是什么？你想的也是，还小的时候我要考试成绩能好。长大一点，说我有一个好工作，爸爸妈妈也依旧会祈求孩子健康和自己健康。其实有没有疫情或者有没有经历这些事情，你回想一下，你心中的愿望是这些啊。这不是因为我去了寺庙我才有这些愿望，其实东西的存在跟寺庙是没有直接的关系的，是因为它本身存在啊。这个让我想起低密度蛋白跟高密度蛋白，那么还有像胆固醇，他们会。为一些疾病去背上锅，因为为什么？就好像看到了心脏病，就看到胆固醇高。现在心脏病又是一个急需解决的问题，那这样吧，我们就把胆固醇拿过来说，他们之间具有一个强关联性。但其实你等到后面科学真正在研究的时候，发现。这些跟胆固醇好像不一定有直接的关系哦。再从胆固醇去看，低密度、高密度又好像不一定有直接的关系哦。他们的出现是因为你身体有炎症，他们才在，并不是因为他们促成了炎症。就这样的这种逻辑放到今天这篇文章当中也是一样的。情绪问题或者卷的问题，它存在，它不是因为寺庙而存在
1: 。对啊，寺庙是来帮助你去结惑的。那就像我们之前提到的比喻是一样的，就像今天消防员过来救火，然后我们说消防员是有问题的
0: 。是啊，因为每一个火灾现场都有消防员那所以这个火是消防员放的。
1: 嗯，从这个角度看，我觉得，呃，同样的数据，其实你是有千万种解读方式的，还是看你自己的眼光是怎么看待这个社会的。
0: 对，作为我来说，我是很感谢有更多的年轻人去到寺庙的，因为我看到像左印禅寺这些寺庙，他们的公众号运营都是很年轻的力量。我也看到像。多大师这样的公众号经常在发一些义工的机会，让我们更多的年轻人可以，比如说我很擅长写公众号的文章。我可以为寺庙去做一些事情的时候，我有机会去体验。当你有一份体验的时候，你就是一种尝试嘛。作为我来说，我很受益，因为他们编辑的公众号让我更愿意看了，让我觉得，哎，寺庙发的这些公众号要比普通。现在你分享的这篇公众号更吸引我。其实这样的标题我在小红书上刷到很久了。我一直没有点开去看，我觉得它很吸睛，但是这些信息它是空的，它只代表了一部分人的观点。我其实看标题我就知道这里面没有什么可以带给我获益的地方，更多的是看到一些偏见，而这些偏
1: 见我以前就有，我又何必从这些文章当中去获得呢？但我看的话，我觉得每篇文章都是偏见，嗯，看你怎么去看待这些数据。我看到这篇文章的时候，一个感受是，当然这篇文章它本身不代表三十六氪这家公司的观点，是是，它只是其中一个编辑，这个编辑有可能只是他们引用的一篇文章，还有可能不是他们编辑部的人写的。但这些数据是客观的。如果我们把这个编辑它本身的一些主观因素拿掉，我可以在这篇文章中只看到数据。我觉得这就引出了我的另一个观点：如果大家内心是什么样子的，你看到是什么样子的。就像绝培法师有说过，他说，如果你是一个好人，当你去看这世界，所有的坏人都是好人；如果你是一个坏人的眼光去看这个世界，那所有的好人也都是坏人。我觉得我们看的时候就是这样。当我看到这篇文章，看到大家的评论，我内心其实不升起愤怒，我也能看到好的一面在哪里，我也能看到大家可能内心彷徨迷茫的，真正想表达但是说出来的一些比较刻薄或者比较充满偏见的话背后的意义是什么。所以我觉得这是我自己的改变。我并没有看到一篇文章说，哎，我就是这样想的。对对对，就是这样。或者他怎么能这样？他怎么说出了这样的话？他是不对的。好像这两个观点都不会升起，而更多的是看哦，他说了什么数据，然后他表达了什么情绪，他可能处在什么状态，而我现在是什么状态，我们之间的。同与不同是什么？我能做些什么？嗯，你好像在看一篇文章的时候，并不会受到打扰。嗯，对，每一篇文章就对我来说都会或多或少有一些价值。今天打开它是一种缘分嘛？嗯，分享出来可能也就是我打开它的原因吧。是是，所以在聊
0: 到这里的时候，大家也会听到我跟 Rio 的不同
1: 。Rio 说打开这篇文章是一个缘
0: 分，我跟这篇文章缘分可能就没到。Rio 过来帮助我出远，我本来看到这种话题就说。啊、哦！不要看，不要看。如果说你看到凯文昨天发的那篇文章吧
1: ，你打开看一看。对，如果你不看，我可能会把评论区截图发给你看
0: 。对，就无论如何，即使我觉得，嗯，这是一种，那也是我的一种执着，也是一种分别。看到标题，觉得哎呀，这样的标题有什么好看的呢？就像今天跟你聊完，我觉得不妨换一个角度看看，站在对立面的他们是怎么想的
1: 。就像我拼命看弗洛伊德的书一样。
0: 对对对，是需要的，所以就是在今天聊到这里的时候，对我来说也是一个转念。我以后会看到他们很排斥，一看标题就说年轻人怎么怎么学佛了，我就点进去看一下，看看大家怎么看学佛的年轻人。嗯嗯，因为其实他们的观点不能代表我。我前面觉得我没有必要去看，一方面是因为我知道这里面会看到什么观点，就像现在看到的这一篇文章一样。第二个，我觉得嗯，他们就是这样子的，跟我就是不一样的人，我有什么可看的呢？那在这部分，我跟他们是一样的，就像他们不愿意走出来看我是一样的，所以也是我的一种执着。我需要把这个边界也打破。可反省的好快呀、啊，就是很快啊！因为刚才在你分享的时候，我就马上意识到了我的那个边界在哪里。有意思的就在同一期播客，可能几分钟之前我在说他们的开放是有边界的这句话，也同样送给我自己。<笑><笑>在前几分钟的我的开放也是有边界的。
1: 所以说，每一个事情真的都是一场练习和一个随堂小考。嗯
0: ，这种是在我们不断不断的有意识当中，你有觉知当中，你会慢慢变成真正最后我们说的开放，我们所想要的开放
1: 。所以这篇文章分享出来真正意义原来是这个
0: ，是是我的一项练习，很感谢三十六课，感谢凯文，感谢 r 瑞 l 感谢有这些写文章、分享文章跟评论他的人。他们让我今天有了一次对于自己新的在开放上面的接纳，一直觉得自己很开放，很开放。聊了之后，我发现，嗯、哦，我还是有一些地方是不够的，
1: 嗯
0: ，是要练习的
1: 。我也是。好的。所以，所以我们才会特别把这篇文章说出来，因为它在我们这里划重点了，它变成了不平常的一篇文章。嗯、是是是，也是因为我们觉
0: 得，嗯，怎么这样子呢？这才是一个值得回顾跟觉醒的地方吧。是的，是的。然后同时，我也看到了我们以前对于。佛学、佛教的一些固有观念，然后又看到了，其实我们如果不仔细找，可能有一些资源不一定在身边。我们就很想说，我们有机会看到，那我
1: 们可以分享给大家。是，我觉得我现在说出来，我是一个很喜欢佛学的人，是一件还蛮自豪的事情，
0: 非常自豪，非常时尚。如果是让我从过去学过的商业预估的角度去看，
1: 佛学会成为
0: 未来一门非常时尚的年轻的学科。是的。是的是的，它现在非常现代化。
1: 它是商业潜力非常好的一个领域
0: 。对啊，因为我们从市场的角度来讲，大家都希望有一个东西是可以应用在方方面面的，它就是这么多元化的一门学科。而我们现在有很多人正在需求，
1: 就在寻找这样一个东西，所以迟早的事情。是，因为我看他们吸纳的那些人才，很多都是像量子力学的博士啊，像一些计算机的科学人才啊。像杨定一博士啊，非常多的人都是在帮助佛学是去把它更多的精华挖掘出来嘛。
2: 对
0: ，所以未来就是一个非常流行的学科，是个潜力股。对，大家早一点过来学，下一次可能吃饭的时候，人家就会谈起。哎，你知道安南吗？你说我知道，<笑>
1: <笑><笑>你听过木星基播客里面有聊起过安南哦。对对对，它会变成更有趣也更贴近生活的一些故事会吧。对对对，好的，那今天的播客就分享到这里啦。今天我也没想到会聊成这个，我本来想聊今天创业的一些感悟的，结果就变成了佛学的推广。<笑>这是一期<笑>
0: 来自宇宙的
1: 硬广。对
0: ，感谢大家的收听，谢谢宇宙跟佛学的赞助。还有，谢谢刚才我们提到的那一些著名的作家，哦、还有佛陀还有，还有法师，法师，还有佛经，还有菩萨们，排名不分先后嗯、哦，你现在真
1: 的很严谨哦，也谢谢你现在升起的智慧哦，谢谢，谢谢你这些恭敬的礼佛带来的很多新的思考、嗯，也谢谢你帮我记录
0: 下了一些故事，我经常讲完就忘了，因为我。觉得这些发生就是发生了，我现在不是很乐意去记录下来。但是听到你的分享，我又觉得哦，记忆
1: 力有点差，还是记一下比较有趣。那我就是那个老师在讲课，我很喜欢打笔记的人，我觉得这习惯还蛮好。谢谢你，然后也谢谢你今天跟我一起探讨的很多我们关于木星记的想法，只是还来不及跟大家分享。对，谢谢你，在我陷入到问题当中的时候，你总是那个
0: 会提醒我说，诶、哎，我们好像在问题里了，这个问题的背后应该我们要讨论的是这个。那在那个时候，我就会变得异常清醒。最后，谢谢在收听播客
1: 的你啊，听到了现在。对，谢谢大家，然后祝大家吉祥，祝大家天天平常。对，祝大家天天平常。再
2: 见。<音声>哦<音声> Om Anipadme Hum. 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 Om Anipadme Hum.